0: Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми из бизнеса, в котором обычно недоразговоров. Ведь у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Первый сезон подкаста посвящен теме корпоративного обучения. У нас в гостях руководители корпоративных университетов, директора по обучению персонала и представители образовательных организаций. Вместе с ними мы постараемся разобраться, что же происходит на рынке корпоративного обучения в России, обсудим самые значимые кейсы и составим прогноз на ближайшее будущее. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговоры». Друзья, у нас сегодня в гостях директора по персоналу и организационному развитию X5 Retail Group Татьяна Красноперова. Татьяна, добрый день. Всем привет. Большое спасибо, что вы в эту эпоху конца города до нас доехали. Как вообще у вас сейчас обстановка? Все ли горит?
1: Горит, конечно же, все. День рабочий начинается часов семь 7 и заканчивается часов в 12.
0: В 12, я так понимаю, в полночь, да? Ну, где-то
1: так, да. Не в 12 При... утра, да? Нет, в 12 в полночь, У -у -у. когда начинается уже новый день. <laughs> Времени на солнце меньше, оделся а больше.
0: Тема еще более ценная, что вы сегодня здесь. Большое спасибо. Как вообще прошел последний год и вот этот период пандемии? Давайте говорить первой волны пандемии, потому что для всех это было неким своего рода удивлением. Многие компании менялись. У нас сегодня тема особенно про изменения, поэтому сделаем короткую подводку к ней.
1: Ну, наверное, как и для всех, все было очень неожиданно. Никто к этому не готовился. Но, к счастью, мы как компания, наверное, были чуть лучше подготовлены, может быть, чем другие бизнесы. Во-первых, нам помогает, что мы большая компания. Да, поэтому ресурсов в компании много, чтобы их мобилизовать mm -hmm. в какие-то такие периоды кризисные. А во-вторых, ну, мне кажется, это такой год открытий, честно говоря, и каких-то важных вызовов, изменений, какого-то переосмысления, вообще просто совершенно необычный год, вот по-другому не могу сказать.
0: Но обычным его назвать точно сложно, это однозначно. На самом деле многие говорят, что этот год стал годом переосмысления, а что вы конкретно в X5 Retail Group переосмыслили?
1: Ну, во-первых, есть понимание того, что в компании не так, да, так как мы все-таки оказались все в другой реальности, все наши люди оказались не в прямом доступе, а все-таки за голубыми экранами, так это назову, да, поэтому на самом деле от каждого человека потребовалась такая определенная степень самоорганизованности, да, и, наверное, для многих людей в том числе это было, ну, честно говоря, в диковинку, потому mm -hmm. что когда ты в офисе, у тебя есть люди, которые тебе помогают организовать свое рабочее место, у тебя есть графики, встречи, у тебя есть люди, которых ты встречаешь в коридоре. Оказавшись дома, у тебя, извините, кошка, семья, дети, да. дети соседи, ремонты, да, а у тебя рабочий режим. Поэтому mm -hmm. мне кажется, это новая реальность, в которой мы все оказались. Поэтому, конечно же, переосмысление самой самоорганизация потребовалось от каждого.
0: Были ли какие-то сотрудники X5 до пандемии на удаленке? Или это был полностью новый опыт для вас?
1: Нет, это не новый опыт. К счастью, мы начали в прошлом году пилотный проект по удаленной работе. У нас участвовало в этом пилоте несколько подразделений, и, по сути, мы оттестировали все сервисы и все сложности, связанные с удаленным режимом работы, сколько, ну, сколько можно было оттестировать на малой группе людей. Да, понятно, была действительно подготовка какая-то внутри компании, в том числе и техническая подготовка к тому, чтобы более массово перевозить людей на удаленку. Вот самый интересный факт, что когда мы проводили этот пилот, Руководители очень скептически относились вообще к удаленке, говорили, это невозможно, это вообще просто нереально этот человек, мне нужен только в офисе и только никак, но мы за три дня перевели 98% сотрудников офисных на удаленный режим, и ни один процесс в компании не развалился. Во
0: время пилота или когда уже случился локдаун? случилось
1: случилась пандемия, да. А
0: когда в локдауне да. это случилось? 20... За три дня?
1: За три дня у нас 98 процентов сотрудников офисных московских офисных сотрудников mm -hmm. ушло на удаленный режим работы.
0: Ну, здесь, кроме как поаплодировать, у нас здесь звук аплодисментов, мы отдельно наложим, мне кажется, после. Ну, ничего не сказать. Потому что я знаю про разные кейсы, мы с многими уже руководителями общались, но всегда это было связано, конечно, с большим стрессом. Думаю, что, наверное, и вы здесь тоже не исключение, потому что стресс никуда не денется, даже если уже есть некая подготовка. Мы об этом чуть позже поговорим. Но тем не менее, это правда очень заслуживающее подражание результат большое вам только слова признания за то, что это было сделано именно так. Спасибо.
1: Мы тоже гордимся тем, что мы смогли это сделать и не уронили ни один процесс внутри организации.
0: Очень круто. X5 Retail Group для многих наших слушателей разумеется известный бренд, известная организация, но, возможно, для кого-то чуть менее понятно, чем Пятерочка или, например, Перекресток. Можно в паре слов, что такое X5 просто для тех, кто вдруг почему-то не знает и не прочитал это в описании нашего выпуска. При этом при всем самое важное X5 Retail Group раз и HR-функция X5 Retail Group. Маленький обзор.
1: Ну, давайте, что такое X5 Retail Group? X5 Retail Group объединяет в себе несколько брендов продовольственных магазинов. от «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток». Сегодня у нас уже стартовал еще один новый формат «Чижик». Это онлайн-канал доставки «Перекресток в Прок». Это агрегатор и сервис доставки «Около». Это сегодня уже подразделение технологии.
0: Около это ваше тоже, да? да? это Я около. думаю, что за реклама у него в Инстаграме приходит новый прикольная. Около прикольное.
1: это наш продукт, да. Мы тоже им очень гордимся, быстро его очень развернули и очень гордимся тем, как ребята в пандемию особенно смогли набрать оборот. это очень классно, что мы готовы к этому как компания. Есть у нас в составе еще и подразделение готовой еды. Не так давно мы построили фабрику-кухню, и, в принципе, делаем ставку на то, что готовая еда в наших магазинах должна продавать собственного производства. Поэтому есть собственное производство. Называется оно готовая еда. У нас есть большие планы по тому, как оно будет развиваться. Есть подразделения, которые обслуживают весь этот большой бизнес. У нас есть огромный сервисный центр, который уже становится многофункциональным в Нижнем Новгороде огромный там порядка 1100 человек работает. Есть подразделение транспорта. По сути, это одна из крупнейших транспортных компаний в России, Аграфта. Uh -huh. Есть подразделение собственного импорта, которое, по сути, обеспечивает наши магазины товарами импортными, пока они сосредоточены на ФРОВ, но постепенно расширяют свой категорийный портфель, так скажем. Все.
0: С точки зрения вот этого контура, это понятно. Где здесь HR-функция? Она сосредоточена на, именно административно, там, условно, на корпоративном центре или распределена по каждым торговым сетям?
1: Нет, мы живем в децентрализованной модели. У нас в корпоративном центре есть ряд функций, экспертных, которые, например, mm -hmm. представлены только в корпоративном центре. Например? Например, у нас есть функция экспертной методологии трудового законодательства. Да? То есть, ну, условно говоря, все изменения трудового законодательства, мы понимаем их из одной Актуальные точки. <laughs> да. Да. Более того, сейчас очень актуальна цифровизация всех этих процессов, переход на электронный документооборот, и, соответственно, вся эта практика, она копится вверху, например также наверху, например, у нас есть управление формирование программ ежегодного премирования, также долгосрочного премирования, все остальные программы управляются внутри наших юнитов. дальше что, например, еще есть? у нас есть с точки зрения нашей темы TND есть несколько корпоративных программ, которые создаются, понятно, с вовлечением всех представителей бизнеса, но, но они
0: раскатываются да, потом на всех. да, раскатываются
1: mm -hmm. на всех. у нас есть несколько таких корпоративных программ, возможно, поговорим про это сегодня. Есть еще, например, наши внутрикорпоративные мероприятия. Понятно, мы огромная корпорация, 320 тысяч человек сегодня работает в этой организации огромной. Поэтому есть, понятно, внутрикорпоративные мероприятия, которые важно проводить стратегические саммиты, есть открытые диалоги, есть какие-то площадки, связанные с продвижением нашего HR-бренда, технологического бренда, нашего бренда X5, брендов торговых сетей и так далее. Вся работа с персоналом торговых сетей и подразделений, внутри каждого из них есть свой HR-директор. И, конечно, вся работа, связанная с персоналом этих юнитов, она находится внутри юнитов. Uh
0: -huh. Это не аналог матричного подчинения, когда есть условно некая централизованная чер функция и ну, локальная именно компания? Или это просто внутренняя? Это матрица. Это матрица это так матрица. и есть. Uh -huh. да. То есть есть некоторые все-таки ну, определенные стандарты, может быть, рекомендации, которые идут по центральной HR-системе да, конечно. корпоративного конечно. центра. Спасибо большое за этот обзор. Во всяком случае, теперь точно никто не спросит, что за X5 TL Group, если вдруг когда-то такое бывает, потому что пару раз я сталкиваюсь с тем, что люди не до конца знают, но, наверное, это уже точно однозначно устойчивый бренд, который должен быть известен более чем всем. Тема сегодняшнего нашего обсуждения — трансформация в HR T&D. И дескриптор у нее звучит как вот так. Как обновиться и устоять на ногах при высоких ставках? Ну, ставки высоки несомненно, потому что у вас, насколько я знаю, очень много персонала, в том числе персонала, который работает, по сути, в полях, если может применить вот это, потому что если бы не ваши зеленые магазины, мне кажется, я бы пандемию точно не пережил, например. <laughs> Поэтому здесь, конечно... Ну, Нет, мы в... всех
1: накормим, да, не переживайте.
0: <laughs> это прекрасно. Важность именно присутствия людей на рабочих местах критически важна. Ну, в условиях пандемии она критически высока. Я когда готовился к сегодняшней встрече, если искать вас в интернете, один из пунктов, которые про вас пишут, это то, что у вас есть в том числе масштабно, не буду называть конкретное название, масштабный опыт именно трансформации и HR-функции в прошлом. И мы сегодня говорим про трансформацию, которая происходит в X5. В каком статусе сейчас и что происходит внутри HR-функции X5 Retail Group? И какие основные процессы меняются и с чем это связано? И насколько пандемия внесла в это коррективы?
1: Давайте начну, наверное, чуть-чуть издалека. Не, не прям с HR-функции. А в прошлом году, точнее в этом году мы обновили свою стратегию. Есть элементы стратегии которые раньше не присутствовали в нашем портфеле вот мы говорили что все таки раньше вчера условно говоря мы были компании традиционным ритейлером представлены физическими магазинами магазином у дома, да, ну, дома гипермаркетом mm -hmm. и супермаркетом все-таки магазин у дома и гипермаркета и супермаркет okay. это разные mm -hmm. форматы мы обновили свою стратегию, появились цифровые каналы, так называемые, продаж, появились, ну, условно говоря, сервисы, которые обслуживают все эти бизнесы, мы пытаемся их укрупнять и повышать эффективность этих сервисов за счет вот этой общей синергии. Соответственно, одним из ответов на эту стратегию есть обновление нашей управленческой модели, будем так говорить. Про что это? Мы стремимся к тому, чтобы наша модель упрощалась. Но вот, честно говоря, пандемия, в том числе, она к переосмыслению ведет, и в том числе мы осмысляем, что некоторые процессы внутри компании очень сложные. Некоторые процессы даже более забюрократизированы, чем бы нам сильно хотелось.
0: Сложность не только в бюрократизации или еще в дублировании каких-то функций или в чем? Какие-то...
1: И то, и другое, да, понятно. Так как у нас децентрализованная модель, внутри каждого формата есть, конечно же, свои функции. Но вот этот поиск их синергии, наверное, все-таки... Трудные времена позволяют или вынуждают всех искать эти синергии еще как можно больше. Дают да, прекрасный есть, повод. Да, все-таки коллективный разум никто не отменял, и он очень часто помогает находить какие-то угу. решения, иногда они общие решения. Иногда это могут быть разные решения просто подсмотреть у кого-то, но эту синергию никто не отменял. Ну вот, например, лет пять могу сказать, что все-таки такая конкуренция внутренняя была достаточно высокая внутри организации. Мы mm -hmm. прошли огромный путь за последние 3-4 года потому как улучшается взаимодействие внутри компании. Я живу внутри компании, я это чувствую, я это вижу, и мне это очень сильно радостно, например, что такие вещи происходят с нашей компании.
0: Эта конкуренция была приведена в здоровый формат в связи с чем? Это смена ценностей, смена процессов или что-то еще?
1: Нет, ну, ритейл – это вообще очень конкурентный бизнес. У тебя очень много конкурентов, конкуренты очень быстро появляются, да, поэтому внутри нашей модели тоже была зашита конкуренция, да. Наш пятерочка, перекресток, карусель точно так же борются за нас с вами, как за покупателей, да, мы покупатель. Вы, Александр, один покупатель, да, за вас борются три разных формата, и, понятно, это накладывает.
0: Все, кстати, рядом с моим домом, да.
1: да. Это очень сильно накладывает отпечаток на том, какие люди внутри. Да? Конечно же, эта конкуренция достаточно высокая, поэтому люди стремились, ну, честно говоря, закрываться и не делиться. Да? Сейчас время другое, да, потому что этих практик ты не напридумываешь только для одного формата, все равно все друг у друга подсматривают, будем так говорить, и ничего в этом плохого на самом деле нет, потому что люди стараются масштабировать лучшее, что они увидели в чужом опыте, что в этом плохого. Мне кажется, это очень даже хорошо.
0: Однозначно да, и я так понимаю, что была некая осознанная деятельность, как раз на приведение вот этого обмена опытом в план постоянной работы. Можете про это рассказать? Вы
1: сейчас имеете в виду про улучшение взаимодействия?
0: И улучшение взаимодействия, угу. и в целом, может быть, смена какого-то... Ну, я не могу говорить мышления внутри, но, во всяком случае, может быть, другого фокуса с вот этой внутренней автономной конкуренцией на, может быть, большую открытость между там, конкретными компаниями или просто между командами.
1: Ну, вы знаете, начали мы, честно говоря, с того, как самым простым способом это сделать. Да? Посадить всех за стол? Посадить за всех за стол. Более того, мы посадили всех за парты. Мы посадили людей за парты бизнес-школ. У нас есть несколько программ. Есть программа, которую мы сейчас реализуем со школой AMD. Есть программы, которые мы реализуем со школы Сколково. Угу. Мы стали собирать людей из всех форматов на эти программы. Соответственно, люди стали учиться, люди стали лучше узнавать друг друга. Оказалось, что там никакие не, не враги за заборами, вообще забора, оказывается, нет. И вообще, в принципе, неплохо было бы иногда общаться и спрашивать, и задавать вопросы друг другу. И в этом есть какие-то подсказки в твоей регулярной деятельности. Мы же каждый день учимся и каждый день что-то узнаем. Да? А наше взаимодействие помогает нам, наверное, быстрее находить ответы на какие-то вопросы.
0: Обучение было первым шагом таким своеобразным. Обучение
1: было первым шагом, да, потому что все-таки все эти попытки, понятно, есть всегда все эти общекорпоративные мероприятия, есть порталы, есть саммиты, но люди все-таки всегда немножко кучковались, да, стояли люди отдельно из «Пятерочки», отдельно из «Перекрестка», отдельно из «Карусели», ну, то, что они друг другу знакомы. Вот мы стали намеренно, в общем-то, людей перемешивать, перемешивать да. это был первый шаг. Второй был шаг, наверное, как следствие. Началось очень много таких кросс-форматных перемещений внутри нашей группы. Я сейчас говорю про перемещения кадровые. Да, то есть было очень много назначений и Пятерочку люди переходили из перекрестка, и из перекрестка в пятерочку переходили, и в карусель люди переходили из других форматов. Более того, стали образовываться какие-то такие общие сервисы. Да? Когда у тебя есть общий сервис, вот, например, с момента образования подразделения РВА это собственный наш импорт, по сути, мы собрали тоже команды из разных форматов. И это позволило, в общем-то, этому юниту выстрелить внутри компании было сложно и было непросто, потому что быть сервисом большой компании вообще очень непросто. Да? Понятно, всегда прав тот, у кого деньги. Да? Сервис, он, к сожалению, такой как бы посредник этого успеха. Поэтому сервисному подразделению всегда очень непросто внутри организации. Но, ребята, это получилось вот за счет того, что команды были смешаны. Потому что все понимали, что я, ну, словом, как представитель своего формата, и я подведу свой формат, если мы не будем двигаться вперед. Вот и все. То есть два события совпали, Посадили людей за парты, и люди стали более открыто взаимодействовать, потому что это такое немножко вынужденное взаимодействие. Понятно, мы внедрили в обучающий формат очень много таких групповых активностей, где люди должны были в рамках рабочих групп что-то обсуждать, появились проекты, смешанные группы, активности какие-то, да, и люди стали ну, просто друг друга узнавать и лучше взаимодействовать друг с другом.
0: Очень интересная, на самом деле, мысль про именно кросс-команды и кросс, скажем так, кросс-организационную вот эту принадлежность, потому что и ротация, ну, из исторических источников мы прекрасно знаем, что давний любимый инструмент управленцев, который, в принципе, очень успешно показывал свои результаты. Интересно, как это может применяться внутри компании, такой, как X5 Retail Group. И второе, что меня очень здесь заинтересовало, именно тот акцент, когда вы говорите, что люди понимают, что мы, общаясь друг с другом, получаем больше, ну, по факту, обмениваясь опытом, чем если мы не будем этого делать. У нас в одном из выпусков, по-моему, это был второй релиз, если я правильно помню, был Марат в который как раз специализируется в бизнес-школе Сколково на переговорах, и мы в дискуссии с ним говорили о том, что всегда переговоры уходят на несколько таких тектонических уровней, на несколько погружений, и один из них – это позиция верхняя, когда мы просто говорим, я здесь работаю, я здесь, и мы не договоримся никогда. Но есть уровень ниже интересов и еще ниже уровень представления. Мне кажется, что действительно вам удалось за счет вот этого объединения людей в такие команды спустить людей чуть пониже, понять, что окей, позиции могут быть разные, но интерес-то общий. Это похоже на то, что вы сделали? Да,
1: ровно так. Ровно, ровно это так. получилось. Ну, ну... покупатель-то у нас один, понимаете. Мы можем в разных <с подразделениях находиться но покупатель-то у нас один. Поэтому важно понимать на самом деле, как сделать так, чтобы этот покупатель остался с нами надолго. То есть, когда мы поняли, что важнее конкурировать не друг с другом внутри организации, а лучше конкурировать с теми, кто за периметром X5, мне кажется, у нас стало все получаться. Вот именно это осознание произошло внутри команды. И мне кажется, вот именно то, что он враг не внутри. Да?
0: Консолидация <laughs> такая, да? Да, <laughs> все-таки... Найдем внешнего врага да, классический. Есть, теперь
1: как бы немножко наша парадигма поменялась. Нам важно, чтобы клиент оставался с нами. С нами неважно. В широком смысле. в широком смысле. У нас есть много форматов, и, соответственно, нам важно, чтобы наш клиент оставался с нами как можно дольше, неважно, в каком формате. Перекресток – это пятерочка, или новый чижик, или даже трансформируемая карусель.
0: Спасибо большое за погружение вот в этот обмен именно опытом и в том числе обучение. Вот у меня возникла мысль о том, что подобные практики по смене парадигмы вот этой коммуникации внутри команд и в том числе точки зрения на компанию, они еще очень сильно связаны с изменением мышления руководителей самих. Насколько здесь у нас в одном из выпусков мы общались с я уже шутил про то, что «Сколково» должно нам отдельно говорить. Многие могут думать, что мы подкаст «Сколково». Вот, у нас был Денис Каначук, который как раз курирует корпоративные программы и занимается корпоративной программой «Сколково». И мы с ним очень много говорили про то, что важно вовлечение первых лиц всегда в обучение. Вот насколько, во-первых, здесь вы смотрите на изменение мышления руководителей, может быть, как-то это измеряете, если у вас определенные, не знаю, кадры вы на эту тему программы. И самое важное, кто из первых лиц всего всей организации вовлекается в эту деятельность.
1: Ну, здесь у нас забавно. Есть программа с AMD, и мы собрали, честно говоря, в эту программу смешанную команду. В ней учатся, Не про... только топы. В ней учатся и топы, и люди, которые являются так называемый уровень и SEO-1, и SEO-2. Да, поэтому мы смешали эти команды, и даже уровни смешали. И вообще вот э, это проблема на самом деле, что люди думают уровнями иерархии внутри организации, а не той работой и той пользой, которую приносит их работа, которая они делают. Дискуссия у вас
0: там жаркая, наверное, в программе.
1: Нет, вы знаете, сначала, наверное, было какое-то дистанцирование, После того, как все-таки ну, ты много времени проводишь с этими людьми вместе, да, ну, немножко растворяются вот, опять же, эти границы, про которые я говорила, и люди стараются проще общаться. Честно говоря, это позволяет и в рабочей деятельности сильно проще общаться. Какие-то не такие люди, да, такие же люди, на самом деле, на любом уровне организации находятся, да, что они как-то что-то не так делают, более грозные, там, не знаю, не подойди к нему, недоступны. Нет, это не так. То есть оказалось, что все в общем-то открыты, у всех есть одна общая идея называется тяга к знаниям, да, всем хочется учиться, и все пришли туда учиться, а не, опять же, мериться каким-то, не знаю, уровнем иерархии или шириной лампасов на своих штанинах.
0: Интересно по поводу обмена вот этими, скажем так, статусами, да, и неким иногда козырянием. Это важно, это, правда, всегда мешало, это известная история, что это всегда мешает. Но при этом при всем есть ли некие наблюдения по смене этого мышления? То есть, может быть, вы как-то смотрите на то, Какие отдельно там? Опять же, мы говорим про трансформации сегодня, в том числе и в обучении. Может быть, другие подходы начали использовать. Ну, классические замеры какие? Есть там лидерская программа, есть топы, которых мы отдадим учиться в бизнес-школу, потом посмотрим, спросим с них какие-нибудь проекты, через пару лет там, проведем еще одну программу.
1: Ну, Самое главное, главный, наверное, для меня индикатор скорость, скорость изменений внутри компании. Вот я считаю, что все это делается для чего-то, да. Все-таки, когда я вижу ту скорость изменений, которая есть в компании, да, или скорость разворачивания любого нового начинания, да, вот я там приводила пример про перекресток в прок или агрегатор около. Понимаете, если бы мы их не начали делать в прошлом году, мы бы не смогли, извините, накормить всех в Москве во время пандемии. И ровно потому что что мы подумали об этом вчера, позволило нам в марте, в апреле и в мае, по сути, реализовать.
0: Ну все да, это точно не нравится в моменте. Этого да, вот этого
1: нельзя было сделать вот так. И я вижу, как быстро эти изменения происходят в компании. От идеи до реализации очень мало времени. И это означает, что парадигма мышления внутри компании меняется. И как правило, вот эти ну, так называемые стартапы внутри организации они же не живут в каком-то инкубаторе, да? они находятся внутри бизнеса. По сути, наша модель построена таким образом, что все эти бизнесы они вокруг наших основных бизнесов построены. И это означает, что синергия между, не знаю, там, пятерочкой и агрегатором около должна быть просто сумасшедшая, чтобы у них все это получилось. То есть люди решают общую задачу. Это первая вещь. Вторая вещь. Мы говорим, что мы разворачиваем продуктовый подход. А помимо всего прочего, у нас еще и у, все, у всех цифровая трансформация, у нас тоже цифровая трансформация. Да, и этот процесс тоже позволяет людям переосмысливать вообще свое взаимодействие внутри компании. Все-таки проектный подход и продуктовый подход – две разных парадигмы. Абсолютно. И люди понимают, что они, в общем-то, решают одну задачу. Это не разные задачи. Я просто решаю задачи своего подразделения, а ты своего подразделения. Люди решают одну задачу, неважно, где они находятся.
0: Какие функции или, может быть, команды больше всего поменялись вот в этой трансформации, которая проходит именно из проектного в продуктовый?
1: Ну, во-первых, очень серьезно меняются наши все технологические подразделения, само переосмысление IT. У нас еще не так давно существовало два подразделения. Отдельно существовало подразделение по работе с большими данными, и отдельно была IT-структура огромная. И всегда была тоже такая конкуренция. Да? То есть людям в IT казалось, что в ДБД все можно, а ДБД считали, что они умнее и прекраснее. Да? Но это не так на самом деле. И там и там прекрасные, талантливые люди. Просто они работали в разных философиях. И если IT наша работала всегда в проектном подходе, что ребята в ДБД работали изначально в продуктовом подходе. Поэтому и среда и культура там была немножко другая, да, и она очень сильно отличалась от того, что было войти. Сейчас мы эти два подразделения объединили да, под одним руководителем. И мне кажется, теперь все сильно более счастливы будут да, от того, что все оказалось, что все одинаковые. Да, Не и... было
0: столкновения культур каких-то.
1: Ну, наверняка оно будет, и более того, все-таки технологические подразделения же тоже не сами по себе, они же не ДБД для ДБД, да, работают, или не IT для ID. Да, все-таки все эти проекты и продукты реализуются для бизнеса, и мне кажется, вот основное столкновение культур, оно все-таки на стыке технологий и людей из бизнеса, потому что люди из бизнеса, они тоже жили в проектном подходе, да? где я заказчик, где я определяю, что мне надо, а ты определяешь, как это делать, да? Теперь мы говорим в продуктовом подходе, у нас есть одна задача, мы решаем одну задачу. То есть мы вместе с тобой определяем, какую задачу мы решаем, и вместе ее решаем. И ответственность у нас общая. Да? Это все-таки очень сильно меняет отношение людей к тому, какие результаты мы получаем, да? и кто за эти результаты отвечает.
0: Знакомы ли вам agile подходы и другие гибкие методики внутри вот, именно да, конечно, вот этого всего? Да, конечно.
1: В рамках цифровой трансформации мы разворачиваем как раз-таки тот самый agile да, и тот самый продуктовый подход. Ну, agile – это всего лишь инструмент. Не более того. Никакого чуда тут нет. Это инструмент. Один из инструментов, и нужно людям просто позволять, точнее так, не позволять, а расширять вот этот горизонт сознания шириной этих инструментов, которые mm -hmm. можно применять для решения тех или иных задач. Эджайлом все не полечить да И где-то где-то это... в любом случае у тебя сохранится проектный угу. подход, где-то у тебя ты будешь agile решать, да, agile команды, гибкие команды. ну Мне кажется, вот гибкость – это, это вообще требование из... времени. Да. Просто. Это один
0: из вариантов. Мы можем по-другому, где-то не нужно. Какой agile в технике безопасности, например. Конечно. То есть там совсем все по-другому. Вы как-то ведомостям в интервью говорили, что вы начали новую трансформацию компании в X5, и, собственно, она базируется в первую очередь на технологиях. Вот то, о чем вы сейчас говорите. И в связи с этим, насколько Принимая, пришлось людей нанимать. Конечно. Кого он нанимает X5 Retail group?
1: Вот за год мы нанимаем порядка 400 специалистов в наше подразделение технологические. Кого нанимает X5? У нас 320 тысяч людей, и 310 из них – это наш розничный персонал. Поэтому порядка 80 тысяч в год мы нанимаем людей в наш магазин. Мы нанимаем менеджеров, мы нанимаем региональных менеджеров в том числе, мы нанимаем технологических специалистов, редких специальностей, и Data Science у нас есть внутри компании. Более того, есть огромное количество людей, которые являются, ну, так скажем, входят в верхний топ рейтинга этих узких специальностей. Мы этим очень гордимся, на самом деле, что ребята выбирают нас и продолжают работать у нас. Это означает, что у нас есть интересные задачки для этих ребят новых.
0: Допустим, я молодой, амбициозный, подро... ну подростка меня уже не назвать, там мне 19 лет, допустим, да, я недавно пошел в вуз или там, учусь на третьем курсе и увлекаюсь там своих там 15 лет, допустим, программированием или дата-аналитикой, и вот мне интересно, большие данные, все же связано как раз с там, программированием искусственным интеллектом, который часто связан с большими данными, потому что одно напирается на другое. Почему мне выбирать Retail? И почему мне смотреть вообще на ритейл, что в моем понимании часто кажется чем-то классическим, тяжелым, не всегда модным, а не пытаться идти, обивать пороги Яндекса или других IT-компаний?
1: Давайте подумаем, да. Все-таки мы, когда говорим про такую огромную компанию, как X5, мы говорим про масштабность, да. То есть, по сути, являясь лидером на рынке ритейла, мы влияем да? мы эти тренды создаем. Мы не всегда им следуем, мы эти тренды можем создавать. Поэтому, ну, а что может быть круче, да, чем идея, вообще, в принципе, мир поменять? Мне кажется, прекрасная идея, романтическая в 19 лет. Есть огромное количество задач. Мы думаем про то, как. Как сделать так, чтобы на полках наших магазинов были именно те товары, о которых думает наш клиент, о он, возможно, о которых завтра подумает. Поэтому таких задач в нашем портфеле огромное количество. Мы меняем процессы масштабные на уровне всей организации. По сути, у нас покрытие практически вся территория Российской Федерации с количеством магазинов. Поэтому ты меняешь какой-то один маленький процесс, но влияние у тебя в масштабах всей страны ну, куда круче.
0: Очень круто. <с> я, я точно купил, потому что мне очень понравилась мысль о том, что масштаб... И при этом при всем масштаб очень близкий к реальной жизни, к телу. То есть, неопределенные системы, которые существуют только на экране компьютера, и это вечно мысленный эксперимент, который может окей воплотиться в интернете, в интернет-пространстве, где-то еще. Это что-то очень ощутимое, и результат твоего эксперимента или теста какой-то гипотезы завтра ты увидишь на прилавке, и твой, не знаю, сын, дочь, или, не знаю, твои родители пойдут и купят это то, что ты придумал позавчера у себя в кабинете.
1: Мы все с вами покупатели, мы все, все являемся покупателями, и так или иначе мы являемся покупателями продуктов, да, там, будь то готовый продукт или ингредиенты для того, чтобы приготовить что-то. Поэтому этот наш покупательский опыт у нас у всех есть, поэтому и очень просто получается думать про то, что нужно потребителю и покупателю. Поэтому
0: Это 100%. 100%. Очень круто, очень и очень круто. В нашем подкасте есть традиционные рубрики, одна из них называется «Диванные аналитики». Нам необходимо будет послушать несколько цитат, которые мы для вас подобрали, а вы, в свою очередь, должны будете их послушать, как-то внутренне оценить и прокомментировать, согласны вы с ней или не согласны. А после этого я скажу, чья это цитата и откуда мы ее взяли. Как обычно, уважаемые слушатели, все ссылки мы оставим в описании к этому подкасту. Начнем? Давайте. Первая цитата. От бизнеса все чаще требует реализации принципа социальной ответственности и содействия в решении важнейших социальных проблем. Поэтому этот принцип должен стать центральной частью имиджа и миссии организации.
1: Ну, очень похоже на наш даже какой-то комментарий. Более того, хочу сказать, что мы очень серьезно думаем про то, какой статус ECG-программ должен быть внутри нашей деятельности. Это тоже является частью нашей стратегии, и мы точно понимаем, что мы... Как огромная компания в стране, продающая продукты, являемся социально ответственным, в том числе и с точки зрения того, как мы, что и как мы продаем наши покупателей. Да, и в том числе с точки зрения того, какое количество людей у нас в компании работает. Да, поэтому, конечно, мы не можем не быть социально ответственной организацией.
0: Что можно говорить про изменения вообще отношения к социальной ответственности? Потому что если мы посмотрим, что такое КСО, ну, корпоративная социальная ответственность еще несколько лет назад, то это часто волонтерские программы. Может быть, если компания занимается каким то производством, это экологические программы. То есть определенные вот понятные проектные истории. Сейчас я, опять же, немножко изучая медиапространство, увидел, что даже в пандемию, насколько я знаю, вы отказывались в определенных своих компаниях от одноразовой посуды и очень тщательно Дезинфицировали многоразовую для того, чтобы Не противоречить политике устойчивого развития Компании, ну, потому что пластиковая одноразовая посуда Это вредит нашей окружающей среде Вот что можно сказать сейчас Про современное понимание социальной ответственности Устойчивого развития как ну, вы на это смотрите? Ну,
1: смотрите, в первую очередь, конечно же, пластик, да, пластика много. Есть много пластиковой упаковки, пластиковые пакеты, поэтому мы уже достаточно давно перешли на пакеты, которые можно переработать, да, это происходит у нас везде. Перешли на альтернативную, в том числе, пакетом пластиковую упаковку, есть и бумажные пакеты, есть и многоразовые сумки, которые у всех наших магазинах продаются. Это первая вещь. Вторая вещь, мы тоже в том числе потребляем много электроэнергии, да, мы это и понимаем. И у нас есть и реализуются программы, и мы будем продолжать их делать, связанные с тем, какую энергию мы потребляем и сколько мы ее потребляем. То есть у нас есть огромный фокус на сбережение той энергии, которую мы потребляем, и использование в том числе альтернативной энергии. Мы про это очень много думаем. Дальше, про что мы еще говорим? Мы говорим про то, что все-таки, ну, понятный тренд. Наша страна, как бы, к сожалению, не богатеет, а беднеет. Мы это тоже понимаем. Поэтому вот в пандемию мы тоже, как социально ответственная компания, сдерживали рост цен в магазинах для того, чтобы покупатели, во-первых, могли купить все товары, да, та пресловутая гречка и туалетная бумага, которые во всей стране вдруг исчезли. Мы старались сделать так, чтобы все эти продукты всегда были на полке наших магазинов. И вы знаете, как бы ну, удивительные вещи происходили. То есть мы делали все возможное и заказывали как можно больше этих товаров, а они каким-то чудесным образом. Все равно с полок исчезали. И все наши усилия были направлены на то, чтобы довести эти товары с наших складов в наши магазины. И мы делали все возможное, чтобы эти товары всегда были на полках наших магазинов, плюс сдерживали рост цен на некоторые позиции, для того, чтобы население могло купить доступную кардио себе даже период пандемии.
0: В том числе и с уроном маржинальности, вероятно, да, и какой-то экономической модели. Безусловно.
1: Потому что цены, производителей-то росли, при этом.
0: Какова роль HR-функции в, вот, ну, в социальной функции, в социальной миссии, либо в устойчивом развитии? Потому что многое из того, что вы говорите, касается бизнес-функции, многое касается непосредственно основных подразделений компании, которые выполняют именно бизнес-задач. HR здесь – это ценностное ядро или задача по коммуникации. Где здесь HR?
1: Да вы знаете, практически везде. Ну, во-первых, как я говорила, у нас огромное количество наших сотрудников, поэтому мы должны платить людям понятную и прозрачную, прозрачную, да, прозрачную заработную плату. Люди должны понимать, как они зарабатывают, из чего складывается их зарплата. Зарплата их должна быть в том числе, ну, как минимум в рынке. Понятно, как бы хочется всегда больше, да, но плачешь ты столько, сколько можешь. Поэтому наша задача, в том числе, чтобы наша зарплата была рыночной. Например, мы даже стали развивать какие-то инструменты аналитики, которые позволяют нам понимать, просаживаемся мы по заработной плате в этом регионе или не просаживаемся. То есть у нас есть такой HR-мониторинг, в пятерочках реализован этот проект, который позволяет понимать, а какая зарплата, ну, не знаю, там, в условном Ногинске, да, и какую зарплату мы платим в магазинах, сравниваем в том числе уровень заработной платы в наших магазинах и в среднем по городу, да, для того, чтобы понимать, где мы с точки зрения этого рынка находимся. То есть это одна из основных задач. Вторая задача – наши люди должны работать в нормальных условиях, потому что есть поэтому фокус. Это тоже
0: задача именно HR-функции. Да, да,
1: конечно же чар, как без HR. Поэтому наши люди должны работать в правильной спецодежде, и их рабочее место должно быть достойным. Поэтому есть проект, который реализуется и в перекрестке, и в пятерчке, связанный так называемая удобная среда, когда мы говорим и делаем на самом деле для наших магазинов комнаты для приема пищи, изменяем пространство гардеробов, которые есть для наших сотрудников и создаем ту удобную специальную одежду, которая позволяет сотрудникам находиться в комфортных условиях. Третья вещь – это все-таки вовлечение сотрудников в жизнь компании. Это тоже наша HR-задача, понятно. Потому что еще не так давно, к сожалению, мы не могли похвалиться текучестью, которая у нас есть в компании. Она была действительно ужасной. Я считаю, что но мы... Это
0: специфически для ритейла еще очень сильно. Да,
1: специфически, но мы точно были, к сожалению, не лидерами на этом рынке с точки зрения низкой текучести. Сейчас я могу сказать, что мы являемся лидерами, потому что нам удалось снизить в целом текучесть по стране до того уровня, который есть в ритейле, и являемся теперь лидерами на этом рынке.
0: Насколько это не особенность пандемии, когда людям, в принципе, не прикольно менять работу?
1: Вы знаете, мы начали этот проект не в пандемии. занимаемся угу. текучестью а, два с половиной года да. уже. И я хочу сказать, угу. что люди, уверены, что люди это видят, люди это оценивают, и поэтому хотят оставаться работать в этой компании вместе с нами. В пандемию действительно мы наблюдали тренд замедления текучести, ну, в силу того, что людям негде работать. Сейчас, кстати, есть обратный тренд. Ну, во-первых, границы закрыты, количество трудовых мигрантов в Россию очень сильно сократилось, поэтому даже на рынке нашего розничного персонала существует огромная конкуренция за тот персонал, который сейчас является работоспособным на этом рынке.
0: Ну, потому что рынок-то не слопнулся сам по себе, и людям по-прежнему нужно кушать. Конечно. Очень понятная история. Вернемся к цитате. Это была цитата, которую мы взяли из исследования Делойта «Тенденции в сфере человеческого капитала». Ссылки вы сможете посмотреть после. Это не была ваша цитата, но видно, как она созвучна тому, что вы делаете внутри. Это очень приятно слышать. Следующая цитат. «Сильная и четкая определенная организационная культура имеет решающее значение для долгосрочного успеха компании. Она задает идентичность организации, помогает сомневать ее миссию, дает сотрудникам на всех уровнях ощущение идентичности и цели в их работе. Но культура уязвим во время кризиса, когда решения принимаются на лету, и финансовое выживание имеет приоритет над почти всем остальным. Можно не соглашаться.
1: Вот я даже не соглашусь, пожалуй, да, потому что именно для нашей компании, и для меня, наверное, как для менеджера этой компании, кризис стал периодом таких возможностей. Ну, во-первых, понимание того, что в компании работает, не работает, в пору того, как поменялась реальность. да, То есть ты понимаешь, что тебе нужно делать. Вот для меня, и я уверена, для моей команды это дало какой-то новый толчок, а что еще нужно сделать для того, чтобы жизнь сотрудника внутри организации стала еще лучше. И то же самое с точки зрения организации. И мы как бизнес, в общем-то, стали еще быстрее развивать те сервисы, которые вчера еще не были так сильно востребованы, например, с точки зрения там, того же перекрестка в прок. Сейчас мы понимаем, как, условно говоря, этот тренд набирает обороты, как быстро покупатели уходят в тот же самый онлайн, и мы понимаем, что нам еще быстрее надо отвечать на эту потребность для рынка, для того, чтобы успевать за этой uh -huh. потребностью. Поэтому я вот конкретно для нашего бизнеса, для нашей организации, я не думаю, что мы стали смотреть только на финансы. Более того, мы понимали, что мы несли финансовую нагрузку в период пандемии. Но извините, нужно было магазины обеспечить, во-первых, персонал масками, да, и и это был вообще целый квест про то, как мы эти маски добывали для наших магазинов, потому что их действительно не было. Их не было ни для кого. Поэтому мы предприняли огромное колоссальное количество усилий, наше подразделение импорта позволило привезти несколько бортов этих масок, чтобы мы смогли обеспечить наших сотрудников этими масками, маски, бактерицидные лампы, средства индивидуальной защиты. Это уже ничего не было на самом деле весной, поэтому мы несли колоссальную нагрузку, а дополнительная обработка магазинов с определенной периодичностью. Изменение же
0: еще процессов в целом, да,
1: изменение процессов всех да логистических, всех наших РЦ и так далее. То есть это очень нагрузку дала очень серьезную на наш операционный бизнес.
0: Я в том числе и финансовая, я думаю, модель.
1: Конечно. Но вопрос в том, что мы не смотрим на это только с точки зрения денег. Понятно, что мы понимали, ну, например, формат э, супермаркет чуть больше пострадал э, от этого кризиса, потому что огромное количество магазинов в торговых центрах находилось, они просто были физически закрыты. Вот и все. Поэтому угу. вот люди ходили туда, где открыто. Это были магазины у дома в основном. Угу. Поэтому пятерочка в этом смысле стала центром притяжения людей, а в перекрестке люди просто не ходили, потому что торговые центры не работали. Какие-то магазины, несмотря на то, что продовольственные магазины в некоторых торговых центрах не закрывались, мы вынуждены были закрывать. Поэтому, да, нагрузка, но, мне кажется, не это стояло на кону.
0: Спасибо за этот комментарий. Это была фраза Тима МакЭлгана, колумнист и автора статей на портале HR Morning. Наконец, последняя третья цитата звучит так. «В настоящее время самым ценным активом компании является человек». Это единственный ресурс, который может обеспечить долгосрочную конкурентоспособность. Все можно скопировать – продукты, услуги, инфраструктуру, кроме людей. Стратегия управления человеческими ресурсами стала одной из наиболее определяющих стратегий компании, поэтому именно она должна быть самой критически важной для организации. Конечно, это наша фраза. М?
1: Это, конечно, это наша фраза.
0: Так, снова Татьяна. Не, не Татьяна, это другое. Прокомментируйте, почему. Это созвучно той ценности, которую вы закладываете в деятельность или...
1: Да нет, на самом деле просто наш бизнес, он строится на тех людях, которые его делают. Вот Конкретно наш бизнес, основной ресурс или основная ценность этого бизнеса – это люди, которые не там работают. Это не производство, этих... нет. Да. не Нет, угу. это основной наш актив – это наши люди. И поэтому это очень хорошо, что компания и менеджмент это осознают, что люди – это главная ценность этой компании.
0: Очень-очень круто. Это была цитата Бьянки Хорват, доцента университета ОБУДА, Институт предпринимательского менеджмента и кандидат наук. Собственно, это в Будапеште есть такой институт. У нас есть пара
1: интервью, где точно есть подобная фраза.
0: Слушайте, ну мы потом это сравним по ворду, знаете, сравнение двух документов.
1: Я уверена, что Игорь Шектерман это говорил в своих интервью, и я не раз об этом говорила, особенно mm. тогда, когда мы обновили стратегию, и частью стратегии стала стратегия, связанная с людьми.
0: Очень круто. Кстати, по поводу оплаты людей, вы немножко сказали про изменения и некую неопределенность и важность прозрачности в этой всей системе. Вы однажды говорили, что изменения в ТК, которые были новые, они не дали четкого объяснения, как людям доплачивать за взаимодействие с работателем в нерабочее время. А уж всем стало давно понятно, что удаленка привела нас в точку, где мы взаимодействуем не с X до X, а вот есть и переработки и так далее, особенно административный персонал. Как вы этот пазл решили?
1: Ну, это был действительно квест. И вообще читать и каким-либо образом расшифровывать все законодательные инициативы, это было вообще... Знаете, как
0: на уроке литературы в школе, что хотел сказать автор?
1: Да, это действительно были интересные очень квесты. Но, знаете, как мы решили? Во-первых, мы не прекращали свою работу, поэтому ни одна из наших функций не ушла на рабочий режим работы. То есть все наши функции, так как мы являлись компанией, которая как раз-таки должна была продолжать свою деятельность, нам не нужно было уходить на этот режим. И у нас не было подразделений, которые на этот режим уходили. Поэтому для нас это все считалось рабочим временем именно. да, Поэтому мы как жили в своем рабочем ритме, так и продолжали жить в рабочем ритме, даже не пытаясь каким-либо чудесным образом расшифровать эту инициативу.
0: Тем не менее, тем не менее, были ли какие-то изменения после? Потому что все-таки, ну, окей, прошло первый период нерабочих дней. Прошло еще месяц, прошло еще месяц, стало понятно, что никуда удаленка не денется для именно персонала, который находится в офисе. Вот мне в большей степени интересует административный персонал, не люди, которые являются именно сотрудниками магазинов.
1: Ну, наш офисный персонал так и не вернулся в офис. Mm -hmm. Мы думали о том, что вернуть часть людей в офис, начиная с сентября, после окончания сезона отпусков. Но мы стало очень, понятно, да, да, но стало нет. понятно, что этого делать не нужно. Мы хотели это делать пошагово, хотели до конца года примерно 20% сотрудников вернуть в офисы, но не стали это делать. На самом деле, с начала пандемии мы ежедневно следим за статистикой в стране и за нашей собственной статистикой. Поскольку, поскольку у нас все-таки наша выборка тоже очень репрезентативная, это говорит о том, что это было правильное действие. Мы понимали, что происходит. И удивительный факт, кстати, когда мы были в первую волну, мы повторяли страновую статистику, на свою собственную статистику компании. Но начиная с октября месяца, наша статистика была значительно ниже, на самом деле, чем страновая статистика. Какой вывод мы для себя делаем? Что, по сути, те меры по защите персонала, которые мы принимали и действительно где-то даже иногда насильно заставляли людей носить маски и перчатки в наших магазинах, действительно, это еще одно усилие, которое нам пришлось сделать, потому что действительно люди не всегда осознанно относятся к этим инициативам и просто этого не делают. Ну, это физически да?
0: тяжело даже, да, Поэтому да? мы
1: mm -hmm. действительно даже местами где-то заставляли людей, по-другому даже сказать не могу. Но получается, что все эти меры действительно работают, и мы смогли сохранить большую часть коллектива от заболеваний коронавирусом.
0: Мне кажется, что забота о здоровье сотрудников, которая выведена была в некий абсолют и положена, прям фактически повешена на флаг, и ее многие компании принесли, это, конечно, самая важная миссия, которую компания должна выполнять, как ответственный работодатель, тем более с таким большим количеством сотрудников, как у вас. Это знаете, однозначно. вот mm -hmm. не
1: только, кстати, забота о здоровье, есть еще огромное количество людей, которые оказались на удаленке, как мы говорим. Да? То есть когда у тебя такой стандартный режим работы, ты встал, пошел на работу, в офис, вернулся из офиса, понятно, люди остались дома. Поэтому на самом деле мы тоже видели в период удаленки, ну, такой как бы разный эмоциональный настрой людей. Мы постоянно проводили тоже опросы среди, среди наших сотрудников. И, конечно, все это развивалось очень сильно волнами. То есть сначала был такой, как бы, ну, с Сложный период. Просто все оказались, был наверное, такой организационно сложный, да, потому что нужно было перестроиться. У кого-то не работал интернет, у кого-то не было ноутбука. То есть, скорее, как бы первая волна удаленки для всей компании, скорее, там справиться со всеми техническими сложностями, техническими каналами коммуникаций, которые ну, к этому моменту еще не были такой степени готовности, как бы нам хотелось, чтобы все наши сотрудники работали. Дальше был период, после того, как справились с техническими сложностями, всем как-то даже понравилось. Да, Это было многие... где-то мая,
0: наверное. Да, мая, июнь.
1: Да, вот летом началась обратная история. Мы, на самом деле, стали делать очень много мероприятий, ну, таких, не знаю, стали делать какие-то игрушки, какие-то квесты устраивать. Какие-то мероприятия устраивать, какие-то зарядки, разрядки, кофе с сотрудниками и так далее, потому что мы понимали, что важно, чтобы сотрудники чувствовали, что они не просто одни дома. Вот сейчас у нас реализуется тоже онлайн-новогодний корпоратив, называется он ⁇ Не один дома ⁇ да, Вот опять же в поддержку того, что ты не один дома, что компания тебя по-прежнему считает важной частью себя, и ты важен компании. Поэтому вот очень много усилий на то, чтобы мы сохраняли вот именно эмоциональное здоровье своих сотрудников, находящихся на удаленке.
0: Пользуясь своим положением и тем, что мы сейчас ну, в эфире находимся, и если вдруг мы 30-го просто завершаем нашу работу, у нас до 30-го серия мероприятий, там различные записи и прочего, если вдруг мы 30-го поймем, что нам некуда идти, пустите нас на корпоратив к себе, пожалуйста. Мы не хотим быть одними дома тоже. Приходите,
1: пожалуйста, у нас очень интересно.
0: Это очень круто, спасибо. Я просто представил, это не один дом, а это прям моя боль сейчас. В нашем подкасте есть лирический персонаж. Его зовут Геннадий. Mm -hmm. Гена – человек, который оказывается в каждом выпуске в разных ситуациях, сталкивается с разными проблемами, и наш гость ему что-то рекомендует в этой ситуации. Сегодня Гена оказался в ситуации трансформации функции HR. Итак, я расскажу, с чем столкнулся Гена, а вам нужно будет что-то порекомендовать ему, чтобы он понимал, как же дальше с этим жить. Мы затронем еще одну очень важную тему и сторону трансформации. Итак, Гена – это директор по персоналу, как удивительно, да? Директор по персоналу регионального представительства международной FMCG-компании. Он курирует регион Восточной Европы. На его плечи легла задача по перестройке HR-подразделения и трансформации довольно громоздкой системы, которая исторически, именно исторически, внутри компании, в первую очередь обеспечивает функционирование компании и найм внутрь системы, то есть выполняла такие традиционные и понятные задачи HR-подразделения. При этом при всем нужно ее перестроить в некую такую новую, образ новой функции, которая сможет стать партнером для бизнеса и помогать компании в достижении именно коммерческого результата, которые, кстати, обеспечиваются новой стратегией, которая была только что принята внутри компании. Именно с принятием этой стратегии связаны те изменения, которые Геннадий будет воплощать внутри компании. Важный вопрос, Татьяна, с чего начать вообще в реализации такого большого масштабного изменения, и кроме того, чтобы налить покрепче, может быть, перейти в процесс. Ну и самое важное, и вот вопрос еще, какие метрики здесь должны быть заложены в основу вот этого большого пути? Гена, слушай.
1: Первое, надо пойти к бизнесу, для того, чтобы правильно сочетать те ожидания, которые важны бизнесу, потому что все-таки HR, он следует за бизнесом. Он не впереди, он следует за потребностями бизнеса. Первое, пойти к бизнесу, понять потребности настоящие этого бизнеса, понять проблемы, которые есть, и почему да. их нужно решать именно таким способом. Второе, надо понять, Внутренних клиентов, назовем их так, да, понять тех, для кого, а, Конечно, для, для да? кого mm -hmm. да, собственно говоря, будут эти процессы. В том числе, если мы говорим про найм, нужно понять, а кого, собственно говоря, нанимать-то требуется. да, Это очень важно. И те, кто уже есть внутри. Да, дальше понять, какие ресурсы у тебя есть для реализации этой задачи Потому что одному ее точно решить невозможно Надо понять, с кем ты это будешь делать То есть ты понимаешь, что нужно делать Понимаешь, для кого нужно делать И с пониманием ресурсов ты будешь понимать, как это делать
0: Это должна быть серия бесед Или просто такой, скажем так автономные написание этого плана, или что это?
1: Нет, ну, конечно, это человеческий контакт. Мне mm -hmm. кажется, ничего больше, ни в какой переписке, ни в каком другом, наверное, формате ты не получишь больше информации, чем отличного общения. Во-первых, это позволяет сразу же сократить дистанцию, представиться, понять, кто с той стороны будет с тобой взаимодействовать. Начать закладывать а начать и готовить закладывать, к изменениям. Начать да, да. вот закладывать да. эти У -у. важные коммуникационные каналы, которые очень сильно важны в любой, на самом деле, работе, особенно при трансформации. У
0: -у -у. А что с метриками?
1: С метриками я уверена, что при любой трансформации важны две вещи, на самом деле. Важно не уронить то, что есть. То есть, важно понять, какая сейчас и скорость найма, и какое количество, какие проблемы есть, и как сотрудники адаптируются. Потому что важно не только нанять, важно, чтобы эти сотрудники остались, и они сбежали Абсолютно. после испытательного срока. А -а -а. Важно понять текущие метрики. И мне кажется, это такой основной толчок. Важно, чтобы эти метрики не начали ухудшаться.
0: Это как с медицины «не навреди».
1: Да, не навреди. То есть, первый принцип не навреди. Вторая вещь нужно понимать, как, с какой скоростью происходят эти изменения. Это означает, что тоже есть какие-то метрики, которые характеризуют: либо у нас лучше стало, либо хуже, для того, чтобы понимать, какие действия ты можешь делать внутри этого процесса, Это, чтобы например, его отказать.
0: Да, какие-то изменения. Конечно. Mm -hmm. Конечно. И закладывать эти метрики необходимо вместе с бизнесом или согласовывать это наверху со всем, как это лучше всего делать?
1: Я не думаю, что их важно согласовывать. Мне кажется, это ответственность руководителя mm -hmm. проекта все-таки mm -hmm. следить за этими метриками.
0: Внутреннее. И, соответственно, потом отчитывается конечно, о дельте и того, Конечно, да. Но при uh -huh. этом
1: важно всегда озвучивать, ну, при любой трансформации важна очень сильно коммуникационная роль. То есть важно все время говорить людям, что ты делаешь и какие результаты у тебя получились, что не получилось, тоже важно говорить для того, чтобы можно было своевременно принять какие-то корректирующие меры, которые позволят, в общем-то, этот результат вытянуть. Тут самое главное, просто не замолчивать проблемы, говорить о них, если они
0: есть. Как работать в условиях закрытых организаций, где открытость в коммуникации не является привычкой? Это ведь много компаний в нашей стране такие.
1: Ну, слушайте, мне кажется, нам повезло, как бизнесу, да, все-таки основные наши стейкхолдеры – это открытые компании и люди, которые хотят тоже что-то поменять. Во-первых, если мы говорим про поставщиков, это те люди, которые, у которых есть замечательные товары, которые хотят, чтобы они оказались на полке, поэтому, в общем-то, это такая заинтересованность взаимная в коммуникациях. Действительно, ну, бывают примеры, да, когда люди скорее мыслят шаблонами и не пытаются тебя понять. Мы же тоже становимся в каких-то ситуациях клиентами, да, ну, вот, Например, с точки зрения там, не знаю, бизнес-школ, каких-то образовательных учреждений, вот э, люди очень часто иногда дают стандартный продукт какой-то, какой который у них есть. А сегодня такое время, что, не знаю, все стандартное Невозможно, перестало да. работать просто. Вот, просто перестало. Стандартные практики перестали работать, даже в ИЧАРе в том же самом. И, по сути, тебе нужно всегда понять, как вот эту кастомизацию сделать. Да, что ты можешь, а что ты не можешь. Иногда просто эта кастомизация может дать космических денег. Да? И вот важно вот этот уровень диалога все время создавать. То есть немножко двигаться вот такой степ-бай-степ step step все время. То есть здесь подвинулись, давайте дальше обсудим, что мы можем, что не можем. Вот все-таки вот такое партнерство, взаимные выгоды, да, то есть любое партнерство, оно означает, что все-таки... Каждая из сторон должна получить на свою выгоду какую-то.
0: Ну, то есть с закрытостью, в принципе, точно так же. Поэтапно, пошагово стараться с все одним, так. со вторым, с третьим, искать вин-вин модели и как-то это все менять.
1: Все так. Ну, есть более сложные контрагенты, бывают более простые, да, поэтому угу. с кем сложно, ну, просто шаг за шагом. Другого рецепта у меня нет, я действую именно так, и мне это помогает.
0: Ну что ж, Гена. Главное не
1: прекращать этот контакт. Ну, ну что
0: ж, Гена, теперь ты знаешь, что с этим делать. Надеюсь, что закрытость твоей компании, если она вдруг есть, не помешает тебе с этим справиться. Беги. Пока-пока-пока. Нас слушают люди, которые связаны так или иначе с обучением и с T&D функцией. Мы сегодня смотрели на все происходящее внутри организации, на HR и на трансформацию именно с точки зрения такого системного взгляда и взгляда сверху. Если немножко спуститься на шаг ниже и остаться на T&D, как вы видите будущее T&D функции и самое важное вообще, если понимание, что такое корпоративное обучение в 2021-2022 годах?
1: Знаете, начну как бы не с того, как я вижу корпоративное обучение, а что такое обучение mm -hmm. да, вообще в принципе. Ну, наверное, я могу говорить, что человек чему-то научился тогда, когда он изменил свою модель поведения, наверное, да. Поэтому вот если, исходя из этой парадигмы, думать, какое должно быть обучение, исходя из того времени, в котором мы находимся, когда непонятно, да, вот мы сегодня говорим, что у нас завтра 70% сотрудников будут на удаленке. Поэтому это в первую очередь про то, какие форматы, какими форматами мы это будем достигать. Да, то есть понятно, что будут сильно, очень сильно меняться форматы. Это раз. А второе, что будет очень сильно меняться, ну, наверное, вот такое все время, так как у тебя это разные форматы, есть очные форматы и дистанционные форматы, все время важно удерживать это внимание, чтобы достичь, опять же, главной цели поменять поведение. Да, то есть важно все время такое как бы удержание внимания. Иначе у нее работать не работать иначе, иначе просто ты не достигнешь угу. той цели, которую ты ставишь перед обучением. Форматы, удержание внимания. Ну и вообще, в принципе, очень большая часть, наверное, разбора практических кейсов. Вот это очень важная вещь, да, то есть все время... Внутренних или внешних? И внутренних, и внешних. Нельзя зацикливаться только, закукливаться только внутри. Конечно, смотри, что в мире происходит, иначе ты пропустишь очень много важных инсайтов, которые тебе помогли бы уже сегодняшние проблемы решить.
0: Крамольная мысль для многих, да. на самом деле.
1: Постоянный обмен опытом, и вот... Вот действительно, я вижу, как меняются организации, да и мы сами, да, когда еще вчера, может быть, мы не так, не с такой готовностью делились, сегодня мы понимаем, что на это просто есть запрос. Если мы кому-то интересны, конечно же, надо делиться. То есть есть что-то в нас, что люди хотят повторить. Отличная идея, прекрасная, светлая мысль, надо это делать. Поэтому не стесняться, на самом деле, изучать то, что происходит у других, брать то лучшее, что тебе нравится, и прям немедленно это внедрять. Дальше, что еще с точки зрения форматов обучения? Ну, вот я уже говорила про кастомизацию программ. К сожалению, не работают универсальные программы. Да? Вот, например, в прошлом году мы создали цифровую академию и тоже ее строили, наверное, как классическую академию, которая будет нацелена вот на эти группы людей, на эти группы людей, создавая там какие-то курсы. Но мы понимаем, что сами курсы очень быстро устаревают. Это означает, что количество усилий, которые мы тратим на создание этого контента, ну, просто оно в песок уходит, да, тебя вот этот контент очень быстро устаревает. Соответственно, это такие, знаете, получается, ну, не знаю, микрокурсы какие-то, да, ну, микрокурсы тебе позволяют вот именно короткую часть важную информацию донести, и, в общем это тебя не спасет от того, что она быстро устареет, но дальше ты можешь создать что-то еще новое.
0: Но устаревает же как раз, как правило, именно инструментарная часть знания, то есть фундаментальный подход, например, клиентоориентированности, клиентоцентричности или, например, подход первичности практики или опыта, он почти всегда ну, остается. А вот инструментарий, он может устареть, кейсы могут устареть и может все сильно поменяться. В этом смысле я только, ну, очень согласен с этим.
1: Ну и вот, вы знаете, я, например, наблюдаю, как учится моя дочь. У меня учится дочь на втором курсе одного из ведущих вузов страны. И я понимаю, что, скажем так, я как работодатель Условно говоря, наши ожидания от сотрудников, чтобы люди приходили креативными с открытым сознанием, чтобы они все время хотели чего-то нового, да, то есть, вот такие люди, которые сами за себя отвечают, самоорганизованные, и думают вперед, не думают только моментом. И вы знаете, они такие с открытым сознанием, не боящиеся чего-то делать. При этом я вижу, как учат мою дочь с самого начала сессии, говорят, и вы не думаете, что вы сдадите эту сессию, вы думаете о том, что вы вылетите. Ну вот, понимаете, такая мотивация на неуспех, да?
0: Палочная а стариционная... палочная,
1: палочная система. И я понимаю, хотя это вроде бы один из самых прогрессивных вузов, на мой взгляд, да? потому что когда она определяла этот вуз, она вот именно по этой причине его и выбрала, что он отличается от каких-то классических университетов.
0: Я не думаю, что в других прогрессивных вузах сильная другая история. Я знаю точно парочку таких историй, еще да. похожих.
1: А более того, когда она видит, ну, точнее, сидя в соседней комнате, мы все оказались на удаленке, научиться, я работаю, она слышит мои речи, и дальше она получает <с такую <с мотивацию, она говорит, мама, меня, по-моему, не тому учат. Я услышу, что ты говоришь, и я понимаю, что как бы ты ожидаешь от людей совсем другого, когда собеседуешь их на работу. У меня мотивация другая, у меня мотивация на выживание, а тебе нужны люди, которые смело и широко мыслят, которые не боятся. Да? Вот он разрыв.
0: Требовать креативных решений человеку под дулом пистолета это очень спорная модель. Это очень спорная модель. К сожалению, мы. Поделюсь тоже паромыслей на эту тему. Вы просто зацепили за больное. У меня так случилось, что в жизни есть театральный опыт, именно обучение, и театральное обучение часто строится вокруг мастерских мастерская конкретного мастера. То есть есть конкретный артист, у него вот, собственно, его подход, его осознание метода, и он вокруг себя собирает людей. И это окей. То есть конкретно в театральной нише это нормальным считается абсолютно подходом, когда мы учим. При этом при всем есть академическая сфера, академическое обучение, где при этом есть стандарты, есть программы, есть согласованные форматы. Есть профессор, который преподает последние 148 лет конкретную тему, ну, очень часто в прогрессивных вузах тоже. Они, конечно, привлекают практиков. Естественно, есть очень много очень современных подходов, изменения онлайн. Многие восприняли довольно толерантно. Но вот эта механика того, что мастерская является антагония академического подхода, на мой взгляд, очень неверно Потому что, ну, кто учит? Учит учитель. Учит конкретный преподаватель, профессор, конкретный мастер своего дела. И вот мне кажется, что пока мы не воспримем вот эту механику того, что люди должны активнее внедрять свои подходы, то о чем мы говорите? Чтобы люди не только... Ну, хорошая дисциплина нужна, но дисциплина строится не запугиванием ну, мне кажется, я вижу, что вы киваете, просто мы в этом точно согласны. Уж точно строится на других там, столпах, одно из них, которых это как раз стимулирование свободного мышления, в том числе еще авторского подхода. Наверное, мы когда-нибудь окажемся в этом чудесном мире, где Знаете, так... есть
1: еще одно наблюдение, тоже у нас был недавно одно мероприятие, которое мы организовали, где тоже рассуждали про обучение, и ведущий задал вопрос про то, что есть такой тренд, что некоторые люди отказываются от базового образования в университете. Лично я, я, может быть, консервативно мыслен, но я считаю, что все-таки вот важно от него не отказываться. Да? Вот мне лично оно дало очень такую хорошую базу, которую да. я применяю всю жизнь. Да? Вот такой фундамент прочный Согласен, и крепкий, абсолютно. который мне дал какой-то толчок. Но при этом я вижу, когда встречаюсь с большим количеством людей и кандидатов, которые приходят к нам на работу из разных индустрий, что сейчас очень действительно распространен тренд. Вот особенно ребята, которые приходят из стартапов, они очень часто Часто бросают образование. Мотивируют да, мотивирую себя тем, что я больше получу на практике. Действительно, можно больше получить на практике. да, Вот каких-то практических примеров. Но мне кажется, в отсутствие вот этого фундамента крепкого, на который можно этот опыт посадить, возможно, он со временем будет немножко расплываться. Поэтому вот лично я рассуждаю, что все-таки должна быть фундаментальная база. Другая как бы реальность, что теперь этих баз, наверное, на самом деле, может быть не одна, их может быть несколько. Да? Это тоже еще один тренд, что мы теперь, похоже, всю жизнь будем учиться, и всю жизнь... То есть мы не сможем выбрать какую-то профессию один раз и навсегда. Мир такой, что тебе придется несколько раз поменять эту профессию в течение жизни. И, и
0: полностью и,
1: и полностью даже переосмыслить то, что ты делал вчера, и то, что было для тебя ценным, может перестать совсем быть ценным завтра. Это вот тоже еще одна реальность. Это тоже надо учитывать обязательно в обучении, что нет ничего сейчас, что ты один раз создал контент, как ты классический курс, и можешь его когда-нибудь преподавать. Нет, к сожалению, да. К сожалению, нет.
0: Мне кажется, это отличная фраза, чтобы повесить ее просто на самое видное место где-нибудь рядом со своим местом, где ты учишься обычно. Татьяна, мы в конце с нашим гостем всегда играем в игру ассоциации. Я буду называть слово или фразой. Попрошу вас на нее моментально быстро отреагировать, тоже словом или фразой. И если хочется, коротко прокомментировать, почему именно она. Может быть, я что-то задам. Но обычно просто это короткий ответ, окей? Давайте. Начнем. HR. <laughs> Любая мысль, которая идет в голову.
1: Это надолго, и это очень <laughs> весело.
0: Трансформация. Путь вперед. Карьера.
1: Безграничная возможность.
0: Мотивация. Самоорганизация. Человекоцентричность. Человек — это личность. Ритейл. Безграничные возможности. Корпоративная культура.
1: А, сложно, но интересно.
0: Цифровая трансформация.
1: Непонятно, сложно, но интересно. Ижевск. Родной город. Пандемия. Возможности. М
0: -м Руден.
1: Ископаемая.
0: Полезная, Конечно же, полезная. Полезная, драгоценная. Команда? Люди. Онлайн-обучение?
1: Новый формат. Стресс? Это неплохо.
0: Интересно. 2020 год?
1: Невероятный год. И очень хочется, чтобы он закончился.
0: Сегодня, уважаемые слушатели, 16 декабря. Наш выпуск уходит 22 Скоро он закончится. Держитесь. X5 групп Group.
1: Самая лучшая компания, которая была в моем опыте. И есть.
0: Татьяна Красноперова.
1: Это я. Всегда вам рада.
0: Класс. Спасибо большое, Татьяна. Это была Татьяна Красноперова. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо. Дорогие друзья, как обычно, пару мыслей в заключение. Сегодня мне очень понравился тот уровень визионерства нашей беседы и некая отдаленность от темы обучения и стратегический взгляд, который Татьяна смогла нам дать и представить в рамках нашей беседы. Мы говорили о трансформации, и вот какие мысли есть на эту тему у меня. Ну, я думаю, что всем очевидно, что мир и среда, в которой мы находимся, меняется. И когда есть такие агенты изменения, например, как Татьяна внутри X5 Retail Group и ее команды, по-хорошему неравнодушные и неуспокоенные люди, которые двигают вперед и компанию, и в целом мышление людей, с этим в целом все понятно. Скорее всего, все будет прекрасно, и все получится. Но ведь есть и совсем другая сторона медали. Есть люди, которые более инертны, и иногда это не только люди и команды, а целые организации, которые имеют низкую толерантность к изменениям. И я думаю, что вы все когда-то об этом слышали. Причем толерантность это низка вне зависимости от того, как сложно или легко внедрять изменения. Вот если я работаю в такой компании или я сам являюсь таким человеком, мне кажется, становится очевидно, что пора перестраиваться. И, на мой взгляд, 2020 год дал нам отличный повод понять, что изменения неотвратимы, и сейчас самое время задуматься, а есть ли в будущем место для меня. Это был подкаст разговоров. Увидимся с вами в следующих выпусках. Подкаст «Подготовлен и записан» компанией Prezium Education.